0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Corona-Infektionszahlen bei den Hochbetagten sinken. Dafür steigen sie in den jüngeren Altersgruppen. Keine guten Vorzeichen für die nächsten bund länder -Gespräche. Das Robert-Koch-Institut hat trotzdem einen Strategieplan für den Weg raus aus dem Lockdown vorgelegt. Den schauen wir uns gleich genauer an. Mein Name ist Christiane Knoll. Herzlich willkommen. Dass es bei uns um diese Jahreszeit wärmer ist als in New York, liegt am Golfstromsystem. Wie ein Förderband verteilt es im Atlantik gewaltige Wassermassen um und Wärmemassen, so war es bisher, aber jetzt schwächelt das System. Eine Studie, die heute im Fachblatt Nature Geoscience veröffentlicht wurde, hat neue Daten ausgewertet. Wie valide sie sind und welches Bild sie für unsere Zukunft zeichnen, fasst Volker Mrasek zusammen.
1: Wie stark das Golfstromsystem in früheren Zeiten war, wie viel Wasser es umwälzte und wie viel Wärme es aus den Tropen bis in hohe Breiten des Nordatlantiks boxierte – das lässt sich nur indirekt bestimmen. Baumringe in Kanada etwa liefern Anhaltspunkte oder Eisbohrkerne aus Grönland. Es können aber auch Sandpartikel sein, die schon lange auf dem Grund des Nordatlantiks schlummern, erläutert Stefan Ramsdorf, Professor für Physik der Ozeane an der
2: Universität Potsdam. Das kennt man vielleicht vom Strand. Da gibt es Gebiete, da ist der sehr grobkörnig und andere, da lagert sich sehr feinkörniger Sand ab. Und das hängt eben davon ab, wie stark dort die Strömung und Wellen sind.
1: Auch in den abgelagerten Kalkschalen von längst gestorbenen Meeresalgen kann man lesen. Wer sie chemisch analysiert, erfährt etwas über Art und Herkunft der Wassermassen, in denen die Algen einst blühten.
2: Wir haben da Datensätze, die bis 1600 Jahre in die Vergangenheit zurückreichen aus diesen mikroskopischen Kalkschalen.
1: Insgesamt elf solche Klimaarchive aus dem Nordatlantik haben deutsche, irische und britische Forscherinnen und Forscher jetzt ausgewertet. Sie wollten genauer wissen, wie sich die Ozeanzirkulation in der Vergangenheit verhalten hat. Wie ein Förderband transportiert sie warmes Oberflächenwasser nach Norden und kaltes Tiefenwasser zurück in den Süden.
2: Wir sehen, dass diese atlantische Umweltströmung, die auch als Golfstromsystem landläufig bekannt ist, im Wesentlichen über viele Jahrhunderte stabil gewesen ist bis ins 19. Jahrhundert hinein und hat sich dann allmählich begonnen etwas abzuschwächen und besonders beschleunigt geht es bergab seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Wir haben in einer früheren Arbeit schon gefolgert, dass die Abschwächung seit Mitte des 20. Jahrhunderts circa 15 Prozent betragen hat.
1: Vermutlich ist es der Klimawandel, der den Motor der Meeresströmung ins Stocken bringt. Schmelzende Gletscher und zunehmende Regenfälle tragen Süßwasser in den Ozean vor Grönland ein und verdünnen ihn. Das bremst die Wärmepumpe aus denn sie wird in hohem Maße vom Salzgehalt des
2: Oberflächenwassers gesteuert. Mit diesen neuen Daten sehen wir, dass das in früheren Jahrhunderten eben keine solche vergleichbare Abschwächung gegeben hat, sondern dass das jetzt einmalig seit Mitte des 20. Jahrhunderts so stark bergab geht. Das zweite Argument ist, dass es keine irgendwie plausible natürliche Erklärung gibt, warum sich gerade im 20. Jahrhundert die Strömung aus natürlichen Gründen abschwächen sollte. Von daher ist für mich höchstwahrscheinlich, dass das Folge der globalen Erwärmung ist.
1: Direkte Messungen im Strömungssystem gibt es erst seit 2004. David Smead aus dem Nationalen Zentrum für Ozeanographie im englischen Southampton betreut das Beobachtungsnetzwerk. Die neue Studie hält er für einen Fortschritt, auch wenn sie frühere Veränderungen der Strömungsverhältnisse nur indirekt ableite. Diese Studie berücksichtigt ja viele unterschiedliche Datensätze und die stimmen in ihren Ergebnissen weitgehend überein. Das erhöht das Vertrauen in die Schlüsse, die die Autoren Ziehen. Ich denke aber, es ist noch mehr Arbeit nötig, bevor wir absolut sicher sein können. Klimamodelle legen nahe, dass der Wärmetransport im Nordatlantik im Laufe des Jahrhunderts sogar um 30 Prozent einbrechen könnte. Im Meer vor Grönland existiert schon heute eine Kältelinse. Die wäre dann noch stärker ausgeprägt und würde sich auch auf unser Wetter auswirken. Wir bekämen dann wahrscheinlich mehr Winterorkane, aber auch mehr sommerliche Hitzewellen, wie Stefan Ramsdorff sagt weil sich über der Kälteblase gerne Tiefdruckgebiete festsetzten. Statt milder Luft vom Atlantik strömen dann heiße aus Südwesten nach Europa.
2: Klingt erstmal paradox, ist aber durch eine britische Studie inzwischen gut bestätigt, dass es in Europa tendenziell besonders heiß wird im Sommer, wenn es draußen im Atlantik besonders kalt ist.
1: Wenn die nordatlantische Umwälzpumpe noch stärker ins Stottern gerät, produziert sie nicht mehr so viel Tiefenwasser vor Grönland. Das bedeutet, dass sie dann auch weniger Kohlendioxid aus der Atmosphäre in die Tiefe verfrachtet. Dieser Klimaservice, den das Meer für uns leistet, würde ebenfalls unter einem stärkeren Einbruch der Zirkulation leiden.
0: Ein Beitrag von Volker Brassig über den schwächelnden Golfstrom. Der Frühling lockt, alle sind Corona-müde, die Einzelhändler denken sogar über eine Klagewelle nach. Der Druck ist also hoch für das Bund-Länder-Treffen nächste Woche. Trotz der ansteckenderen Virusvarianten dürfte die beherrschende Frage werden, wie kann Öffnung verantwortlich trotzdem gelingen? Dazu liegen jetzt mehrere Vorschläge auf dem Tisch. Einer davon kommt vom Robert-Koch-Institut. und Über den wollen wir jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth sprechen. Wie kommen wir raus aus dem Lockdown, Volkert? Was schlägt das RKI vor?
3: Ja, also diese Control-Covid-Strategie, die will für die Öffnung vor allem auf die Intensivstationen gucken. Ein erster Öffnungsschritt wäre zu verantworten, wenn es weniger als 12% Covid-19-Patienten unter allen Intensivpatienten gibt. Und das dürfte bald erreicht sein. Aktuell liegt der Anteil bei rund 14%. Hier greifen ganz offenbar schon die Impfungen bei den älteren Personen. Die Inzidenz bei den Über 80-Jährigen ist ja dramatisch gesunken. Die erkranken kaum noch schwer. Und dann... So schlägt das RKI vor. Dann könnte man eben Theaters und Kinos mit Maske und verminderter Personenzahl öffnen. Dann könnten auch die Ladentüren wieder aufgehen, je nach Fläche mit begrenzter Kundenzahl. Hotels könnten den Betrieb aufnehmen, aber Restaurants zum Beispiel, die sollten nach wie vor nur Takeaway anbieten. Und an den Besuch in der Bar oder im Club wäre nach wie vor nicht zu denken.
0: Wann wären dann die nächsten Schritte mehr machbar?
3: Die nächsten Schritte, die werden an doch recht ambitionierte Ziele gekoppelt. Weniger als fünf oder sogar nur drei Prozent der Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Das zu erreichen, ist wirklich schwierig. Zwar sind die Älteren geimpft, aber auch jüngere Personen können ja sehr schwer erkranken. Das schlägt auch auf die Intensivstationen durch, wenn sich die Infektionszahlen nicht generell verringern. Aber wenn diese Werte unterschritten werden, dann könnte im Grunde alles geöffnet werden mit entsprechenden Schutzkonzepten. Also ohne Maske dicht gedrängt, das wird auf längere Zeit nicht möglich sein. Aber vor allem würde es ziemlich lange dauern, bis es möglich wäre, diese erste Öffnungsstufe dann weiter zu verlassen.
0: Was würde das RKI denn vorschlagen, sollten die Inzidenzen wieder steigen? Das ist ja eine ganz heikle Frage.
3: Genau, also die Situation aus dem Herbst, die Zahlen steigen, man reagiert ein bisschen, wartet ab, wartet nochmal ab und dann hat man plötzlich mit explodierenden Infektionen zu kämpfen. Das soll auf jeden Fall vermieden werden. Und deshalb haben alle Stufenkonzepte Kriterien, um die Beschränkungen wieder einzuführen. Meistens anhand der Inzidenzwerte, die reagieren einfach am schnellsten auf eine erneute Virenausbreitung. Wenn man wartet, bis die Intensivstationen wieder voll sind, dann ist es zu spät, dann ist der Anstieg schon exponentiell. Also sobald die Inzidenz wieder über 30 klettert oder sogar über 50 muss gegengesteuert werden. Dann müssen die Beschränkungen der Stufe vorher wieder in Kraft gesetzt werden. Es ist auch klar, dass das wahrscheinlich nicht bundesweit einheitlich geregelt wird. Es gibt zwischen den Ländern und innerhalb der Region sehr große Unterschiede. Darauf sollten diese Konzepte auch reagieren beim Öffnen, aber eben auch bei erneuten Beschränkungen. Ob das dann auf der Ebene der Landkreise geschieht oder in größeren Regionen, das ist offen. Aber im Idealfall liegen die Regeln dann auf dem Tisch und jede und jeder kann sich darauf einstellen, was passiert, wenn in der eigenen Re Region die Zahlen sich verändern.
0: Sie haben jetzt von Konzept 10 gesprochen. Das heißt, Sie beziehen jetzt in äh, diese Aussage auch mit ein, was die CDU-geführten und die SPD-geführten Länder vorgeschlagen haben. Also da unterscheiden Sie sich auch nicht vom rki
3: also es gibt tatsächlich... Von beiden Seiten ausgearbeitete Konzepte und die Unterschiede, die sind wirklich nur im Detail. Also soll zuerst der Einzelhandel öffnen oder die Sportvereine. Aber dahinter liegt durchaus auch ein Unterschied in der Gesamtstrategie. Control Covid vom RKI zielt darauf ab, nach und nach über mehrere Stufen eine Inzidenz von unter 10 zu erreichen. Damit ließe sich das Virus auch wirklich dauerhaft kontrollieren. Der Berliner Salat zum Beispiel schlägt für die SPD-geführten Länder ein bisschen anderen Ansatz vor. Also nicht immer niedrigere Werte anzuschreiben sondern einen stabilen Zustand, eine Inzidenz von unter 35 Infektionen in der Woche pro 100.000 Personen zu erreichen und den dann wirklich festzuhalten. Und je länger dieser Wert unterschritten bleibt, desto mehr würde daran auch geöffnet, selbst wenn die Zahlen nicht weiter absinken. Also das ist für mich der entscheidende Unterschied. Gibt man sich mit der Inzidenz von unter 35 zufrieden oder strebt man deutlich niedrigere Werte an? Davon unabhängig wird es nächste Woche Öffnungsperspektiven geben. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass es nach den Bund-Länder-Gesprächen auch tatsächlich mehr Freiheiten geben wird. Denn als erstes, da sind sich wirklich alle einig, müssen die Zahlen weiter sinken.
0: Danke, Volker Wildermuth nach Berlin. Comsognathus gehört zu den Zwergen unter den Sauriern. Er brachte es gerade einmal auf die Höhe eines Huhnes, während allein der Schädel eines Tyrannosaurus Rex anderthalb Meter lang war. Die Spannbreite ist also beachtlich. Erstaunlich ist aber, dass wir sehr viele große Dinosaurierarten kennen, aber kaum solche, die unsere Statur hatten. Warum eigentlich? An der Universität von New Mexico ist man der Frage nachgegangen, Dagmar mit den Einzelheiten.
4: 179 Millionen Jahre lang beherrschten die Dinosaurier die Erde. Doch als der Asteroid sie vor 66 Millionen Jahren auslöschte, war ihre Bilanz mit Blick auf die Artenvielfalt dürftig. Sie brachten zwar die größten Landlebewesen hervor, die es bislang gegeben hat, doch beispielsweise in der Gewichtsklasse unter 60 Kilogramm liegen sie im Vergleich zu ausgestorbenen Säugetieren weit abgeschlagen zurück. Auf eine Saurierart dieser Kategorie kommen zehn bei den Säugetieren. Und auch wenn es um die Verteilung der Körpermassen geht, sind Dinosaurier seltsam.
5: Wir wissen für moderne Ökosysteme, dass es im Allgemeinen viele kleine Arten gibt, ein paar mittelgroße und immer wenige sehr große Tiere. Einfach aufgrund der Energie, die in einem Ökosystem vorhanden ist und wie viele Tiere dort satt werden. Aber die meisten Dinosaurier sind groß.
4: Kathleen Schröder von der University of New Mexico hat sich deshalb die
5: Frage nach dem Warum gestellt. Ich wollte verstehen, welche unterschiedlichen ökologischen Einflüsse auf Dinosaurier und Säugetiere wirken. Wir haben also Gemeinschaften von Dinosauriern untersucht, um zu sehen, ob wir einige der ökologischen Faktoren, die die Verteilung der Körpergröße beeinflussen, verstehen können.
4: Ausgangspunkt war dabei folgende Überlegung. Alle Dinosaurier schlüpfen sehr klein aus dem Ei. Bis sie groß genug sind für die Jagd nach Erwachsenenart, besetzen sie dann verschiedene ökologische Nischen und
5: verhindern so, dass Konkurrenzarten entstehen. Als sehr großes Säugetier kann man auch sehr große Jungen gebären. Dinosaurier haben diesen Vorteil nicht. Ihre Eier können wegen des Gasaustauschs nicht viel größer werden als, sagen wir, ein Fußball. Deshalb ist selbst ein sieben Tonnen schwerer T-Rex beim Schlüpfen nur so groß wie ein kleiner Hund. Doch wenn man klein ist und von den Eltern nicht wirklich versorgt wird, muss man sich im Ökosystem ganz anders verhalten als der erwachsene Artgenosse. Ein kleiner Tyrannosaurus rex kann keinen Triceratops töten und fressen.
4: Um die Hypothese zu überprüfen, rekonstruierten die Forscher für die gesamte Herrschaftszeit der Dinosaurier 43 verschiedene Ökosysteme auf allen Kontinenten. Und sie verglichen ihre Ergebnisse mit anderen Datensätzen, etwa einer Studie aus dem Jahr 2013, die die Größenverteilung der
5: Dinosaurier ganz allgemein untersucht hatte. Als wir uns die Verteilung der Fleischfresser in den einzelnen Ökosystemen ansahen, stellten wir fest, dass es eine Menge sehr großer Arten gab, dann einige kleine und nur sehr, sehr wenige mittlere. Dieses Phänomen trat in all den Ökosystemen auf, wo große Raubdinosaurier
4: lebten. Ihre Jungtiere müssen also einen starken ökologischen Druck ausgeübt haben. Sie prägten die Ökosysteme so, dass für mittelgroße Raubsaurier schlicht keine Ressourcen verfügbar waren. Das enorme Wachstum vom Schlüpfen aus dem Ei bis zum erwachsenen Riesen war danach wohl tatsächlich Schuld an der bizarren Größenverteilung der Dinosaurier.
0: Soweit Dagmar Röhrlich, die Studie ist heute im Fachplatz Science erschienen. Und wir springen noch einmal weiter in der Zeit zurück, in die Urzeit des Universums nämlich. Schon länger scheint klar, dass die uns vertraute Materie nur ein paar Prozent des Weltalls ausmacht. Wir sehen jede Menge Schwerkraft, aber wir sehen nicht, woher sie kommt. Immerhin hat das Phantom einen Namen, dunkle Materie, es soll sie überall im Kosmos geben. Jetzt stieß ein internationales Forschungsteam auf eine überraschende Häufung dieser dunklen Materie, und zwar ganz in der Nähe unserer Milchstraße. Frank Rotelüschen berichtet.
6: Wie viele Sternbilder gibt es? Die Antwort, 88, so hat es die Internationale Astronomische Union vor fast 100 Jahren festgelegt. Großer Bär, Orion, Kreuz des Südens, sind bekannt. Einer der weniger prominenten Vertreter ist der Tukan, ein Sternbild des Südhimmels, nicht besonders hell, nicht sehr groß, nicht gerade prägnant. Doch unlängst wurde im Tukan etwas Bemerkenswertes entdeckt. Eine bis dato unbekannte Zwerggalaxie, eine Art Mitläufer der Milchstraße. Sie wurde erst 2015 entdeckt. Es handelt sich um eine winzige Galaxie mit nur ein paar tausend Sternen am Rand unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße. Sagt Ani Chiti, Astrophysiker am MIT in Boston. Ducana 2, so wurde der galaktische Winzling getauft, ist rund 163.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Diese Galaxie ist sehr alt. Ihre Sterne entstanden vor 10 bis 13 Milliarden Jahren, also wirklich ein Fossil aus dem frühen Universum. Und da sie relativ nah ist, konnten wir sehr gut untersuchen, wie sich so eine frühe Galaxie gebildet hat. Eigentlich wollten Chiti und seine Leute herausfinden, welche Vorgeschichte Tucana 2 hat, wie sie einst entstanden war. Dazu nahmen sie die Zwerggalaxie mit mehreren Teleskopen ins Visier. Doch als das Team die Beobachtungsdaten analysierte, stieß es auf eine Überraschung. Einige Sterne, die offensichtlich zu Tucana 2 gehörten, waren extrem weit vom Zentrum der Zwerggalaxie entfernt, bis zu 3500 Lichtjahre. Und das ist seltsam, denn... Eigentlich hätten sie von der Milchstraße weggezogen worden sein müssen, denn die Milchstraße ist ziemlich nahe. Da muss es also etwas geben, das dieses System trotzdem zusammenhält. Was also kettet die Sterne an ihre zwergenhafte Heimatgalaxie, wo doch gleich nebenan die Milchstraße mit ihrer Schwerkraft lockt? Für Aniciti gibt es nur eine Erklärung. Die Galaxie muss jede Menge dieser mysteriösen Substanz enthalten, die als dunkle Materie bekannt ist und die es in jeder Galaxie zu geben scheint. Denn wäre da keine dunkle Materie, dann gäbe es dort diese Sterne nicht, sie wären längst in Richtung Milchstraße verschwunden. Dunkle Materie, das ist eine mysteriöse Materieform, die allein durch ihre Schwerkraft wirkt, ansonsten aber unsichtbar ist. Ohne sie lässt sich nach Meinung vieler Fachleute weder erklären, warum Spiralgalaxien existieren, noch wie sich das Universum in seiner heutigen Form überhaupt bilden konnte. Das Erstaunliche an 2, gemäß den neuen Daten enthält sie viermal so viel dunkle Materie, als man es eigentlich bei so einer Zwerggalaxie erwarten würde. Vielleicht, so die Hypothese, war sie früher einmal weitaus größer als heute, das könnte den Überschuss an dunkler Materie erklären. Vielleicht hat sie sich durch die Verschmelzung von zwei älteren Galaxien gebildet und einige Sterne der einen Galaxie wurden dabei an den Rand der anderen gedrängt. So könnte diese doch sehr ausgedehnte Konfiguration von Sternen entstanden sein. Jetzt wollen sich Chiti und seine Leute weitere Zwerggalaxien nahe der Milchstraße vornehmen. Damit nämlich ließe sich einschätzen, ob eine an dunkler Materie so reiche Zwerggalaxie wie Tucana 2 eine typische Vertreterin ihrer Art ist oder doch eher eine Ausnahme.
0: Frank Grudelüschen über einen Hinweis auf dunkle Materie am Rande unserer Milchstraße. Hier geht es weiter mit den Meldungen und Lennart Püritz.
7: Die WHO hat El Salvador als erstes Land Mittelamerikas für malariafrei erklärt. Die Organisation stuft ein Land entsprechend ein, wenn es dort seit mindestens drei Jahren keine einheimische Übertragung der Erreger der Tropenkrankheit mehr gegeben hat. Das haben laut WHO weltweit bisher 38 Länder und Territorien geschafft. Die Direktorin der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation sagte, El Salvador habe hart daran gearbeitet, die Krankheit auszulöschen. Die Bemühungen dort gehen demnach bereits auf den Bau erster permanenter Abflüsse in Sümpfen in den 1940er Jahren zurück. Das Robert-Koch-Institut hat Corona-Ausbrüche an Schulen untersucht. Eine Analyse von Meldedaten und Studien aus Deutschland und dem Ausland lege nahe, dass Schülerinnen und Schüler eher nicht als Motor eine größere Rolle im Infektionsgeschehen spielen, so dass RKI in einer aktuellen Online-Publikation... Es komme aber auch bei ihnen zu Übertragungen und Ausbrüche müssten verhindert werden. Schulausbrüche hängen demnach eng mit der Inzidenz in der Bevölkerung zusammen. Lehrkräfte spielten eine vielleicht wichtigere Rolle als Schüler, heißt es. Die Autoren weisen selbst auf Limitationen ihrer Studie hin. Durch die Auswertung von Meldedaten könnte möglicherweise eine größere Anzahl asymptomatisch infizierter Schülerinnen und Schüler verpasst und die Größe von Ausbrüchen unterschätzt worden sein. Eine große Studie aus Österreich lege aber nahe, dass dieser Fehler vermutlich nicht substanziell groß sei. Alarmrufe spielen auch beim Paarungsverhalten eine Rolle, zumindest beim Graurücken-Leierschwanz einer australischen Singvogelart. Deren Vertreter reagieren auf Beutegreifer, indem sie laute Alarmrufe äußern, denen sich auch Vögel anderer Spezies anschließen und so den Angreifer mobben. Im Fachmagazin Current Biology schreibt jetzt ein Forschungsteam, Männchen des Graurückenleierschwanz ahmen diese akustische Kulisse nach, wenn sie um ein Weibchen werben oder sich mit diesem paaren. Was dahinter steckt, ist noch unklar. Es könnte sich den Forschenden zufolge um eine sensorische Falle handeln. Den Weibchen akustisch eine bedrohliche Situation vorzugaukeln, könnte dazu führen, dass diese länger bei den Männchen bleiben, was wiederum eine erfolgreiche Kopulation wahrscheinlicher machen könnte. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer senkt das Ansteckungsrisiko offenbar schon nach der ersten Dosis deutlich. Darauf weist eine Untersuchung der Universität Cambridge hin, die allerdings noch nicht unabhängig begutachtet wurde. Sie beruht auf tausenden Corona-Tests, die standardmäßig bei symptomlosem Krankenhauspersonal in Cambridge durchgeführt wurden. Ein Teil davon hatte bereits eine Dosis des Impfstoffs verabreicht bekommen, der andere noch nicht. Bei letzterem fielen demnach 0,8 Prozent der Tests positiv aus. Bei den Geimpften waren es dagegen nur 0,37 Prozent, wenn die Impfung weniger als zwölf Tage her war, beziehungsweise 0,2 Prozent, sofern die Impfung vor mindestens zwölf Tagen erfolgte. Die Zeitspanne gilt als maßgeblich dafür, dass sich die Wirkung des Impfstoffs voll entfaltet. Die Zahl der Luchse in Deutschland hat zugenommen. Das geht aus Angaben des Bundesamts für Naturschutz hervor. Demnach sind im Monitoringjahr 2019-2020 deutschlandweit 194 der streng geschützten Tiere nachgewiesen worden. Im vorhergehenden Zeitraum seien es 137 gewesen. Der Naturschutzbund NABU kommentierte, trotz des leichten Anstiegs sei der Luchs immer noch gefährdet.
0: Soweit die Meldungen mit Lennart Püritz und wir müssen uns an dieser Stelle von unserem Autoren Hermann Michael Hahn verabschieden. Nach mehr als 51 Jahren im Team ist die heutige Sternzeit leider seine letzte. Danke für alles, Hermann Michael Hahn.
8: Sternzeit, 26. Februar. Der Hahn der Astronomie. Obwohl die scheinbare Sonnenbahn, also die Ekliptik, auch als Tierkreis bezeichnet wird, enthält sie nur sieben Tiersternbilder. Hinzu kommen vier menschliche Figuren sowie ein Gegenstand, die Waage. Ganz anders sieht es in der Astrologie Chinas aus. Der chinesische Tierkreis umfasst zwölf Tierfiguren, die aber mit den griechisch-römischen Sternbildern nichts gemein haben. Dort sind die unterschiedlichsten Tierarten vertreten, vom Affen bis zum Schwein. Und es gibt einen Hahn, der erstaunlicherweise den Herbst- und die Westrichtung markiert, offenbar also nicht wegen seines morgendlichen Weckrufes platziert wurde. Anfang des 17. Jahrhunderts gab es auch bei uns vorübergehend ein Sternbild Hahn. Das hatte der niederländische Theologe und Astronom Petrus Planzius am Winterhimmel links vom großen Hund platziert. Johannes Bartsch, der Schwiegersohn von Johannes Kepler, übernahm das Sternbild in seinen christlichen Sternenhimmel. Damit wollte er an den biblischen Hahn erinnern, von dem es in den Evangelien heißt, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Auch in der Liste nennenswerter Astronomen taucht ein Hahn auf. Friedrich II. Graf von Hahn errichtete im späten 18. Jahrhundert im mecklenburgischen Remplin eine Privatsternwarte. Seine Spiegelteleskope gehörten zu den größten Europas und mit einem erkannte Friedrich von Hahn als erster den Zentralstern im Ringnebel Messier 57. Bis heute steht ein Turm der Hahn'schen Sternwarte
0: im Schlosspark von Remplin. Die Corona-Hilfen beschäftigen gleich nach den Nachrichten die Kollegen bei Wirtschaft und Gesellschaft und ich verabschiede mich mit einem Hörtipp. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.
6: Forschung aktuell. Programmtipp: Wir erleben Zeiten der Superlative. So schnell wie nie
1: haben
8: Firmen Impfstoffe gegen das SARS-CoV-2 entwickelt.
2: Ich lasse mich nicht impfen aufgrund meiner Krankheit. Das ist mir noch äh, unsicher.
8: Ja, klar, ich lasse mich impfen. Wir als Paul-Ehrlich-Institut werden ja im Moment zweiwöchig alle Verdachtsvermeldungen zu möglichen Nebenwirkungen und Impfkomplikationen aus. Und wenn wir neue Risiken erkennen, würden wir natürlich regulatorisch entsprechende Maßnahmen ergreifen.
5: Von AstraZeneca bis BioNTech. Seltenen Impfrisiken auf der Spur. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.